0: Para esta cápsula mental les pido un poquito de paciencia porque como notarán en mi tono de voz, estoy enfermo. Y sí, ¿no? el otro día me decían, oye, es bueno saber que Rafa Rufus es un ser humano y no un robot, de así te imaginas. Eh, tu creador de contenidos sobre temas de salud mental creado por la inteligencia artificial. Pues no, Rafa Rufus no está creado por la inteligencia artificial. Es un ser humano y ahora me entró un pequeño virus y ni hablar, pues uno está enfermo, pero esto, digo, además de que me siento bastante bien y que afortunadamente solo es el tema del tono de voz y que estoy un poquito ronco, pero... Me, me, se me combinó con un par de mensajitos que llegaron por ahí, ya saben que cuando me escriben en arroba Rafa Rufus, de ahí voy inspirándome para hacer estos programas de supracortical, estas cápsulas mentales como la del día de hoy. Y me preguntaba a alguien, oye Rafa, ¿es cierto que dormir de más, tener sueño todo el tiempo, es un síntoma de depresión? Y les contestaba por ahí eh, en una ocasión en Twitter, Pues que sí, que claro, que de hecho es uno de los signos característicos de la depresión el tener baja energía, el no tener suficiente energía para salir y hacer tus actividades. Pero que siempre tenemos que pensar primero en temas físicos, en enfermedades comunes y corrientes. Entonces, uno de los motivos por los cuales uno se puede sentir con depresión, con bajo ánimo, muy sensible, es por factores hormonales, infecciosos, autoinmunes, toxicológicos, de hidroelectrolitos, o sea, de un montón de cosas. Y de hecho, por eso quiero partir de ahí, para decirles, a ver, mucho cuidado cuando haya síntomas depresivos, siempre hay que primero descartar que no haya un tema físico que atender. Paradójicamente, y y ya tengo un episodio al respecto que se llama No es estrés, normalmente me pasa al revés, que las personas van con un doctor, con una doctora, van al internista, al otorrino, al neurólogo, al infectólogo, y la doctora, el doctor en cuestión les dice, no, es que es estrés. Recién dos personas me comentaron que alguien muy cercano a ellas Habían ingresado al hospital con 400 miligramos sobre decilitro de glucosa, alias un montón. Esos niveles de glucosa nunca jamás en la vida son por estrés, ansiedad, celo, tristeza. No, o sea, por favor, me comentaron, ay, es que a mí se me sube la presión por estrés a 180 120 neta no o sea no se sube la presión por esos niveles de estrés a esos puntos en particular Sí es verdad la tristeza la ansiedad el enojo generan picos de glucosa y si sí, nos dificultan regular los niveles estables de glucemia para nuestra vida cotidiana si sí, es verdad Se te da taquicardia, se te sube la presión arterial cuando te enojas, cuando estás emocionalmente inestable. Sí, sí es verdad que uno somatiza los los temas emocionales en el tubo digestivo, claro. Y te inflamas y te da gastritis. Sí, sí, pero es mucho más frecuente que haya un tema físico que atender, a que todo le echemos la culpa a temas de ansiedad y de depresión. En particular este asunto de tener mucho sueño. Mira, sin duda alguna, una persona que viene y me dice, oye es que tengo mucho sueño, estoy muy cansada, este, de verdad no tengo energía, lo primero que trataría de descartar es si no hay un tema tiroideo. La tiroides... Es una glándula que tenemos en el cuello que produce, para fines muy prácticos, muy generales, dos eh, hormonas que son T3 y T4. Ahorita no me voy a meter en todos los detalles y la diferencia en cuando es libre, cuando no, nada más que sepas que tu tiroides produce T3 y T4. Y que ese T3 y T4, esas hormonas, son fundamentales para que funcione bien tu tubo digestivo, pero tu piel, pero tu estado de ánimo, pero tu nivel de energía, pero la regulación de tu peso, pero las sensaciones térmicas, que por cierto, ahora con el calor, yo creo que de lo que me enfermé fue de aire acondicionado, pero ni hablar. Eh, Pero la tiroides se vuelve fundamental en esto. Oye, ya pedí unos exámenes de sangre que me permiten entonces descartar que esta persona, más allá de depresión, tiene hipotiroidismo o anemia, por ejemplo, y una disminución del hierro en los glóbulos rojos, una disminución de los glóbulos rojos nos pueden causar esta anemia que nos da síntomas depresivos. Recuerda que básicamente tienes células corriendo por tu sangre, las rojas y las blancas, les decimos, ¿no? Toda la línea blanca, que es la línea de defensa de tu cuerpo, y toda la línea roja, que básicamente son los glóbulos rojos, que son estas células que son bicóncavas, así como, como las pastillitas holes que tienen unos hoyitos hacia adentro de ambos lados y que están encargadas sobre todo de llevar oxígeno a todo el cuerpo. Una persona que tiene anemia se va a sentir muy cansada, le va a faltar el aire muy pronto y se puede sentir triste. Una persona que tiene anemia puede aparentar una depresión. Una persona que tiene hipotiroidismo puede aparentar una depresión. A ver, hay otro factor importante, la desnutrición, por ejemplo. Yo no sé si sepas, pero... Nuestro cerebro básicamente está hecho de grasa. La inmensa mayoría de nuestra masa encefálica es grasa. Las personas en estas décadas hemos asociado el éxito, la salud, el bienestar con eh, delgadez extrema a veces. Cada vez más están surgiendo estos movimientos donde decimos, no, no, espérame, hay todo tipo de cuerpo y se vale y cualquier tema relacionado con tu peso, velo con tu doctor, no con tus cuates, no con tu familia, platícalo con tu doctor, porque no queremos seguir fomentando esta idea de que delgado, bueno, gordo, malo, definitivamente no. Pero uno de los problemas que tenemos al buscar esta delgadez extrema es que cuando te desnutres que si tú le preguntas a, a, a cualquier persona, oye, como qué peso sería tu peso ideal, casi siempre está más cerca de la desnutrición que del sobrepeso. Es un concepto cultural y mental, pero cuando te desnutres te deprimes, porque se te adelgaza el cerebro para fines prácticos, ¿no? A ver, no quiero llevar esto a un extremo, no es que si te ta- saco una tomografía se vaya a ver un cerebro chiquito, eso es diferente, ¿no? Y de hecho existe, es parte de los problemas que tenemos con la demencia, que de repente hay una disminución franca de la masa encefálica que también puede dar síntomas depresivos, por cierto, que eso lo tienes que ver con un neurólogo, pero en general, ¿no? Cuando tú bajas de peso demasiado, haces que ese cerebro que está hecho de gracia no funcione adecuadamente. Entonces, un psiquiatra, en términos técnicos, puede identificar una depresión en una persona desnutrida, pero no le puede poner la etiqueta de desnutrición. Yo no puedo decir, esta persona está deprimida, tengo que poner en el expediente, esta persona está desnutrida. Hasta que no esté en un peso adecuado, hasta que no tenga una composición corporal adecuada, entonces, cuando ya llega ahí, es que yo puedo decir, oye, ya recuperamos el peso y sigue con síntomas depresivos, ahora sí está deprimida, pero antes necesito asumir que es un tema físico es un tema de salud entonces entre los muchos motivos que te pueden dar este síntoma de de tener mucho sueño todo el día está la desnutrición está el hipotiroidismo está la anemia y muchas otras cosas que no voy a enlistar aquí porque es una pequeña cápsula mental pero si tu cuerpo físico no está bien Tu mente no está bien. Ya te he platicado que somos como una computadora y siempre va primero el hardware y luego el software. No puede ser al revés. Oye, si si la, si la computadora está rota físicamente, no va a funcionar bien la parte del sistema. En nuestro cuerpo, lo físico es el hardware y nuestra mente es el software. Entonces, siempre tenemos que buscar de inicio la parte física. Cuando tú vas con un psiquiatra, vas con un doctor, con alguien que de inicio es un médico general y que luego se especializó en la salud mental. Pero siempre vamos a buscar primero la parte física. Uno de los motivos habituales por los cuales una persona tiene mucho sueño es porque ronca en las noches. Roncar no es una curiosidad, no es que hay gente de ojos verdes, de ojos azules y de ojos cafés. Ah, hay personas que roncan más, que roncan menos. No, roncar es algo que te hace daño. Y hay personas que roncan tanto que tienen durante la noche falta de oxigenación. De hecho, roncar en general se traduce como falta de oxigenación al dormir pero en especial si roncas mucho. Hay personas que incluso dejan de respirar durante periodos en la noche, eso se llama apnea. Una persona que no respira bien durante las noches se puede entonces quedar dormida todo el tiempo y en cualquier lugar durante el día. De hecho se le ha llamado el síndrome de Pickwick por una novela de Charles Dickens que se llama The Pickwick Papers, donde una persona con obesidad tenía estas características. Bueno, este síndrome hace que las personas tengan sueño todo el tiempo. No estás respirando bien durante las noches, no estás oxigenando bien al dormir, no hay manera de que tu cuerpo descanse y por tanto tienes sueño todo el tiempo. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Primero, es normal que tengas cambios en tu estado de ánimo si hay cambios en tu estado de salud. Incluso el ponerte a dieta El estar bajando de peso Sin tener que llegar a la desnutrición Te puede poner irritable Finalmente estás en una sensación De supresión de recursos alimenticios Y eso hace que Tu amígdala y otras áreas de tu cerebro Respondan de manera agresiva Ante eso, ¡ay! ¡Estoy a dieta! Y entonces me enojo O, este, tengo toso Me siento mal, estoy congestionado No dormí Dormí pero ronqué pero tengo anemia, pero hay un montón de motivos por los cuales una persona puede presentar esta sensación de sueño constante. Entonces, punto número uno, por favor, recuerda siempre atender tu cuerpo. Antes de atender la parte mental, tienes que atender la parte física. Punto número dos, por supuesto, Claro que una de las cosas que tienes que descartar cuando todo el tiempo tienes sueño es una depresión. Pero hazlo con un profesional porque tal vez sea una de muchas cuestiones que podemos resolver de una manera rápida y sencilla y no necesariamente requiere de un tratamiento psiquiátrico. Hasta aquí nuestra cápsula mental, mil gracias por, por acompañarme ahorita en mi, en mi convalecencia. pero aquí andamos, aquí andamos con todo gusto y seguimos platicando en supracortical. No olvides, viene la conferencia del FUCAM que es la síntesis del curso 1 el conocimiento de uno mismo. Por favor, en, en los boletos están en eventos.horizonte1.com y tú y yo seguimos platicando por acá en estas cápsulas mentales y en Supracortical Gracias por escuchar Supracortical en verdad me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que quieras platicarme puedes encontrarme como arroba Rafa en Twitter, en Facebook y en Instagram